0: Hallo, ich bin audio -Traveler Henry Barchet und auf dieser Winterreise durch Österreich schauen wir uns unter anderem im Skimuseum der Mühls in Bregenzer Wald kuriose Exponate an.
1: Der sogenannte Düsen-Ski. Da haben sie versucht, den Ski schneller zu machen, indem sie dem Ski eine Pressluftflasche aufgesetzt haben. Aber die Luft wurde vereist und der Ski ist dann doch nicht viel schneller gewesen.
0: Radstadt lernen wir beim Escape-Game das Geheimnis um die drei Türme kennen.
2: Es ist eine Story wie in einem Spielfilm, kein Fluchtszenario, man wird nicht eingesperrt und die Rätsel und Stationen sind über das Stadtgebiet von Radstadt verteilt. In der Tiroler Zugspitzarena
0: gehen wir langlaufen und auf eine Fackelwanderung.
3: Das ist ganz was Mystisches, da geht es dann auf reparierten Wegen durch einen ganz einen schönen Talkessel bei uns hier in der Tiroler Zugspitz Arena. und man sieht eigentlich so wirklich 360
4: Grad von unserer Region.
0: Außerdem gibt es weitere Tipps zur Reise nach Österreich mit der Bahn.
4: Ich bin zum Teil mit der Bahn schneller in einer Destination als mit dem Auto.
0: Das alles jetzt im zweiten Teil der Winterreise durch Österreich.
3: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Skifahren, wie alles begann. Das lernen Besucher im Bregenzerwald kennen, wenn sie das FIS-Ski-Museum in der Mühls besuchen. Initiiert hat es Christian Lingenhöhle.
1: Ja, da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir doch einiges aus dem Bregenzerwald ja noch gefunden haben. Natürlich immer mit der Bindung oben. Und wir kennen die Hersteller, wir wissen, wer es gemacht hat. Und die Skier sind so von 1910 bis in die 20er-Jahre rein. Ja. sind komplett anders. sind natürlich auch kaum fahrbar, wenn man heute so einen Ski benutzt. Es gibt ja auch so Nostalgie-Skirennen. Und diese Skifahrer, die da mitmachen, die müssen sich schon zuerst an das Gerät gewöhnen. Teilweise haben sie noch gar keine Stahlkanten. Die Bindung hat keine Festigkeit. Also das sind alles Dinge, die heute unvorstellbar sind.
0: Und es gibt auch einige kuriose Exponate zu sehen.
1: Der Kästli ski der in den 50er-Jahren gemacht worden ist, das war ein Experiment von der Firma Kästle, der sogenannte Düsenski. Da haben sie versucht, den Ski schneller zu machen, indem sie dem Ski eine Pressluftflasche aufgesetzt haben und die Pressluft sollte dann einen Anschub, also mit Löcher verbunden, beim Belag herauskommen und die Luft äh, den Anschub praktisch machen. Und das hat dann aber wohl funktioniert, was der Anschub anbelangt, aber die Luft wurde vereist und der Ski ist dann doch nicht viel schneller gewesen. Also ein kleines Experiment, aber sehr
0: lustig. Interessant auch die Skikleidung, die früher getragen wurde.
1: Wir zeigen zum Beispiel vom Oberst Belgri einen sehr schönen alten Skianzug, der schon eine gewisse Funktion hatte. Aus Loden und innen mit Kramgarnwolle gearbeitet und innen gefüttert mit äh, reiner Seide, also schon eine Isolierung da und eine gewisse Nässe resistent.
0: Schon damals wärmten sich die Skifahrer mit hochprozentigen Getränken auf und deren traditionelle Herstellung pflegt Oliver Huber von der Bergbrennerei Löwen in Au.
5: Wir leben hier in den Alpen. Unsere Berge sind voll mit wunderschönen Kräutern, Heilkräutern, Heilwurzeln, die auch traditionell immer schon verarbeitet wurden. Also sprich Henzian zum Beispiel, das ist ja der bekannteste aus unserem Alpenraum ist, dass monster da ja, das als Vorbild nehmen und versuchen, eventuell nicht nur traditionelle,
0: sondern vielleicht auch einmal neue Produkte zu kreieren. Und wie gebrannt wird, das zeigt Oliver Huber an zwei Tagen in der Woche. Wir machen Donnerstag und Freitag jeweils
5: zwei Termine, wo wir unsere Türen öffnen für die Gäste. Bei Schlechtwetter ist es sehr gefragt, dass man ein bisschen ein Alternativprogramm auch hat, zum Skifahren und so weiter oder zum Wellnessen, was ja unsere Region ja bekannt ist. Und da darf man sich natürlich unsere Brennerei mit sämtlichen Stationen besichtigen. Wir leben da völlige Transparenz. Alles außer den Rezeptbüchern ist einsehbar. Und natürlich dürfen die Gäste dann gleich kontrollieren, ob das alles so
0: korrekt ist und bei der Verköstigung
5: ihre eigene Meinung dazu bilden.
0: Lohnenswert sei es eh die Region zu besuchen, Empfiehlt Oliver Huber.
5: Ja, wir sind ja im Bregenzer Wald, im hinteren Bregenzer Wald, also sehr tief in den Alpen schon. Wir haben auch einen sanften Tourismus hier, haben aber wunderschöne Skigebiete rundumliegend. Wir haben also sehr lange alte Tradition im Wintertourismus, aber genauso auch im Sommer besucht man unsere Region sehr gerne und haben da sehr abwechslungsreiche Natur.
0: Vom Bregenzer Wald geht es in die nächste Region, in die Tiroler Zugspitz-Arena. Die Winterlandschaft und Natur kann man hier am besten beim Langlaufen auf sich wirken lassen, empfiehlt Thomas Koch von der Tiroler Zugspitzarena.
6: Alleine schon das Bergpanorama, speziell im Talkessel mit Blick auf die Zugspitze und generell auf die umliegenden Berge, ist natürlich einzigartig. Beim Langlaufen bewegt man sich wirklich in der freien Natur, wirklich abgelegen von Infrastruktur. Wir haben insgesamt 131 Kilometer Läufe, wobei klassisch und Skating jeweils separatisch. Das heißt, für die Ambitionierten, aber auch für die Genusslangläufer ist alles dabei.
0: In einer ganz besonderen Stimmung kann man die Tiroler Zugspitzerine erleben, wenn es dunkel wird, nämlich bei einer winterlichen Fackelwanderung, meint Valentin Schenach.
3: Das Ganze startet bei uns in Lermos, meistens so ab 18 Uhr, wenn es dunkel wird. Und dann wird von Lermos quer durch das Tal und das Moos in der Tiroler Zugspitz Arena gewandert. Das Ganze dauert dann 50 Minuten und da geht es dann wirklich auf präparierten Wegen durch einen ganz einen schönen Talkessel bei uns hier in der Tiroler Zugspitzerena. Und ja, das ist so eine Rundschleife. Und man sieht eigentlich so wirklich 360 Grad von unserer Region.
0: Und wer nicht langlaufen oder wandern will, der steigt in einen Pferdeschlitten.
3: Also die Pferdeschlittenfahrten bei uns sind etwas ganz Besonderes auch. Da geht es mit 2 PS eigentlich rund um die Region. Man kann sich da verschiedene Strecken aussuchen. Wieder wie bei den Fackelwanderungen geht es durchs Moos, man kann aber auch durch ähm, Wälder fahren, verschneite Skipisten von der Weite sehen. Also es ist wirklich total eine, eine schöne Rundfahrt.
0: Selbst wer ganz klassisch die Skier anschnallt, hat in der Tiroler Zugspitzarena ein besonderes Erlebnis. Er kann nämlich an einem Tag in gleich zwei Ländern die Pisten runtersausen. Dafür gibt es ein spezielles Angebot, so Thomas Koch.
6: Bei uns gibt es die Top Snowcard, Die verbindet die Skigebiete auf der österreichischen Seite und auf der deutschen Seite der Zugspitze. Da sind insgesamt dann 89 Seilbahnanlagen und rund 250 km Skibisten, wobei 66 Prozent dieser Skibisten dann beschneit sind.
0: Viele Möglichkeiten also, die Tiroler zugspitz Arena kennenzulernen, sei es auf den vielen Pisten, beim Langlaufen oder im Pferdeschlitten. Etwas ganz Neues hat man sich an der dritten Station dieser Winterreise ausgedacht. Radstadt in der Urlaubsregion Salzburger Land kann man nämlich jetzt spielerisch entdecken. Das Geheimnis um die drei Türme heißt ein Escape Game, das an Originalschauplätzen im gesamten Stadtgebiet von Radstadt gespielt wird. Tourismusdirektor Christian Koblinger.
2: Wir haben die letzten zwei Jahre damit verbracht, dieses Escape Game zu entwickeln. Das ist ein interaktives Abenteuerspiel und es ist eine Story wie in einem Spielfilm. Kein Fluchtszenario, man wird nicht eingesperrt und die Rätsel und Stationen sind über das Stadtgebiet von Radstadt verteilt. Zum Teil sind die in historischen Gebäuden, die zuvor nicht öffentlich zugänglich waren,
0: und das ist schon was ganz Besonderes. Im Mittelpunkt des Spiels stehen, wie schon der Name verrät, die drei markanten Türme der Stadt. Das heißt, man kann die drei
2: Stadttürme von Radstadt bespielen, die entlang der Stadtmauer sind. Zum einen ist da der Kapuzinerturm, der ist schon lange als Heimatmuseum genutzt und der wird mitbenutzt und da kann man auch das Heimatmuseum so im Vorbeigehen mitnehmen. Zum anderen gibt es dann noch den Teichturm, der wird von außen bespielt, der beheimatet den Kulturkreis, das Zentrum und der Turm, der bisher nicht öffentlich zugänglich war, ist der Hexenturm und gerade in dem haben wir uns ein spezielles Spiel für das Finale des
0: Abenteuerspiels ausgedacht. Erste Erfahrungen mit dem Spiel hat man schon in den Sommermonaten gesammelt. Christian Koblinger glaubt aber, dass man gerade in der kalten Jahreszeit viele Mitspieler in Radstadt begrüßen wird.
2: Wir wollen aber auch im Winter das anbieten, weil wir glauben, dass sich Winterurlaub neue Alternativen zum Skifahren verdient hat. Und da ist das Geheimnis um die drei Türme ideal.
0: Es gibt aber auch weiterhin klassischen Winterspaß in Radstadt, zum Beispiel beim Rodeln. Die Skischaukel Radstadt-Altenmarkt
2: hat eine Rodelbahn, das ist die längste Rodelbahn in der gesamten Region mit 6 km. Und 727 Höhenmetern, die man bei einmal Rodeln überwindet. Und untertags kann die Rodelbahn mit dem Skipass genutzt werden. Und abends gibt es dienstags und freitags von 17:30 bis 20 Uhr nochmal extra Betrieb, wo wirklich auch bei Flutlicht gefahren werden kann. Und da ist besonders gemütlich auf den Hütten, beziehungsweise es ist auch, auch ein besonderes Ambiente durch den nächtlichen Wald zu brausen. Und gerade in den Abendstunden können sich die Rodler in gemütlichen Hütten aufwärmen. Es gibt zwei Einkehrmöglichkeiten, einmal am Berg und einmal im Tal. Am Berg ist eine Hütte, so wie man sich das vorstellt, mit klassischer Hüttenküche und uriger Gemütlichkeit. Da kann man sich so richtig gut aufwärmen und vorbereiten auf die Rodelpartie. Und im Tal gibt es ein Salettel mit Barbetrieb. Da kann man sich ein heißes Getränk oder auch ein kühles Getränk nach
0: der Abfahrt gönnen. Und wie man ganz entspannt anreisen kann, dazu gibt es auch in dieser Folge wieder einen Tipp.
3: Audio Travels Reiseinformationen
0: Um möglichst viel Zeit am Winterurlaubsort zu verbringen, rät Khaled El Hussein vom DB Fernverkehr, vom Auto auf die Bahn umzusteigen.
4: Ich bin zum Teil mit der Bahn schneller in einer Destination als mit dem Auto. Wir haben den Reisenden, der aus Hamburg kommt oder aus Berlin oder aus Nordrhein-Westfalen und der in der Regel heutzutage mit dem Auto anreisen würde, aber in der Bahn ein, was die Reisezeit angeht, wettbewerbsfähiges Angebot finden kann. Ich bin von Berlin nach München mit dem Zug in der Regel schneller unterwegs als mit dem Auto und dann auch weiter in die Urlaubsregionen Österreichs.
0: Am Beispiel von Radstadt zeigt Khaled El-Hussein, wie man mit der Internetseite Winterrail der Deutschen Bahn seine Anreise planen kann.
4: Ich suche jetzt mal eine Region wie zum Beispiel das Salzburger Lungau, deren Zielbahnhof Radstadt ist. Und wenn ich jetzt herausfinden wollte, wie komme ich ins Salzburger Lungau und Radstadt ist mein Bahnhof, dann finde ich auf Winterrail das Salzburger Lungau beschrieben und kann dann auf der Seite direkt einen Sprung machen in die Fahrplanauskunft und die Ticketbuchungsmöglichkeit nach Radstadt.
0: Weitere Tipps, wie Sie das Winterrail-Angebot der Deutschen Bahn nutzen können, gibt es in der nächsten Episode der Audio-Travels, wenn wir dann ins Montafon, ins Pitztal und ins Zillertal reisen.
3: Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Alle Episoden der Audio-Travels hören Sie auf iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts und auf mehr als 30 Streaming-Plattformen weltweit.